0: Oi, gente! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Estamos aí em plena quarta-feira, dia 8 de novembro, às 10 horas da noite praticamente, para divulgar autores nacionais, falar de livro, fazer sorteio, dar boas risadas entre outras coisas, lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Do livro não me livro, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá? Bom, para gente dar continuidade aí nessa nesse ritmo literário. A gente vai conhecer, trocar uma ideia, bater um papo, aliás, um escritor que já esteve aqui no projeto esse ano, se eu não me engano, esse início desse ano, final do ano passado, e eu tive o privilégio de conhecê-lo na Bienal, é, ele falou, Manique, vamos, eu falei, agora. E aí ele supertopou voltar para falar sobre o seu livro... E uh, conhecer um pouco mais né, esse processo criativo do nosso escritor. O pessoal que está entrando,
1: Manda aí para você o convite. Ah, muito <risos> bem! Tudo bem, Lucas? Tudo
2: bem. Tudo ótimo. Ah,
1: que coisa boa ter você no meu projeto de novo! Como é que anda essa vida desde a da publicação?
2: Estamos aí. Eu estou aí divulgando meu, minha, meu livro desde então. É, é, participando de, de minhas próprias divulgações. Eu mesmo faço o meu jeito de divulgar minha obra. Colocando Sim. vídeos no TikTok, colocando vídeos nas minhas mídias sociais. Fazendo reflexões ou pelo menos tentando refletir se é que pode ser refletido refletido as reflexões do meu livro através da do meu suporte e eu que é Sim. onde eu coloco minhas reflexões
1: esse esse caminho independente né o o Lucas da gente trabalhar a nossa divulgação da gente estar sempre ativo na rede social. É um trabalho diário. O autor nacional, mesmo publicado por uma editora, como é o caso do, do Lucas, né? Porque o livro dele se chama É uma Guerra de Palavras. Mostra pra gente, Lucas. Olha, gente mesmo publicado por uma grande editora, a gente ainda assim tem que manter ativo nas redes sociais, nas publicações, nas divulgações, senão não tem visibilidade, gente, né? Agora, Lucas, a gente se encontrou lá na Bienal, né? Totalmente. Eu foi adorei muito legal. conhecer você, foi muito legal, porque a gente se encontrou assim, a cinco minutos da premiação e eu consegui ver você, consegui te dar um abraço, consegui conhecer. Você foi e, e foi embora logo depois? Você ficou lá? Como é que foi? Tu curtiu a Bienal?
2: Gosti, gosti, gostei da Bienal, sim. Mas depois que eu, encontrei, eu te encontrei lá, eu fiquei um pouquinho mais. Eu fui em outros, em outros pavilhões e até comprei lá um livro lá do Schopenhauer que está na minha lista de leitura, um livro pequeno. Eu tenho muito livro. Eu gosto de praticar esse ato de leitura, porque a pessoa assim, que não lê não conhece o universo que é, o universo da leitura. Tanto que eu fui para a Bienal mais para entender o lado de outros autores e tentar comprar um livro, que que eu consegui comprar depois que eu te encontrei. Lá eu comprei esse livro do Schopenhauer e fui explorando o universo de milhões e milhões de outros autores que estavam lá. Tinha é muito enormes. autor
1: independente, né?
2: Muito autor independente e livros enormes, enormes, pequenos e médios.
1: Sim, várias editoras de pequeno e médio porte também, né?
2: É, exatamente.
1: Foi incrível. E o mais legal, gente, foi ver os escritores independentes com leitores vendendo, interagindo. Tinha um espaço naquele, naquele galpão que a gente estava, naquele estante, que eu acho que era o verde, não lembro agora. Que lá do outro lado era só escritor independente. A quantidade de autores que eu encontrei não estava no gibi. Ali mesmo onde é, é, foi a premiação estava lotado de escritor conhecido. Então foi uma troca muito boa. A gente trocou livro, a gente se conheceu pessoalmente. Essa foi a tua primeira Bienal ou não?
2: Não, não. Desde que eu devia ter, sei lá, desde que eu era pequena eu já ia na Bienal. Antes da pandemia eu já fui eu fui também consegui ganhei, comprei o pequeno manual de racista da Jamila Ribeiro que também quero ler esse livro que eu esse livro que são é mais distenso é um assunto mais mais diferente eu acho um pouco complicado de ler mesmo ele sendo pequeno mas eu ainda vou ler esse livro está na minha lista e como eu havia dito a questão da, da leitura é né, muito importante estar assim, se envolvido no meio da leitura porque eu lembro que na quando eu eu, eu fiz meu primeiro livro que é esse aqui eu foi só foi só depois da publicação que eu comecei a me interessar assim pela leitura ler um pouquinho um pouquinho todo dia e foi durante acho que eu já falei outras vezes também como eu fiz o livro foi durante os intervalos que eu escrevia durante intervalos da escola no meu último ano que eu escrevia eu arriscava algumas composições ali. Eu estava eu ficava com fone de ouvido, ouvia as músicas que eu ouvia na época e isso me dava inspiração para escrever. e Mas eu não lia na época muito, não tinha muito esse hábito. aí Foi depois que eu fui evoluindo ao ponto de ler mais um pouquinho a cada dia. Hoje hoje mesmo eu li um pouco aqui. Tem um uma lugar aqui perto de casa que eu me sinto confortável. De ir lá. Eu, eu gosto de me desligar do mundo quando eu estou lendo. Quando eu estou lendo, Sim. eu quero me desligar do mundo. Sem telefone, sem saber do tempo, sem <risos> nada. Eu vou pro o local que eu vou, coloco meu aparelho para não ouvir nada e leio, leio quantos livros der, der para ler na tarde.
1: Essa dinâmica da leitura, né? cada um tem um, um jeito de lidar com a leitura. Eu leio cinco livros ao mesmo tempo. Então eu leio um capítulo de cada livro. Então eu levo ali de manhã, em torno de duas horas, lendo meus livros. E tem que ser no silêncio. Eu não, não gosto de música, não gosto de barulho. Eu gosto de marcar meus livros. Eu gosto de absorver tudo que aqueles livros é, estão me dando naquele momento. Mesmo que seja simultaneamente. Então, para vocês terem uma ideia, eu leio uma biografia. Atualmente, eu estou lendo Maria Callas, que vai virar filme. Eu leio sempre um clássico. Eu estou lendo o Curtiço. Estou gostando muito Eu sempre leio o autor nacional Essa aqui é de uma autora que vai vir aqui no projeto Tô sempre lendo um português Escritor português E um sempre voltado para a saúde mental No caso, esse aqui é o Fobia né? Então, assim São livros que vão me dando simultaneamente um monte de informação um monte de, de, de coisas que vão me agregando mas isso veio com o tempo o nosso escritor começou a ler quando começou a produzir o, o livro dele então não é to, todo mundo que começa a ler desde pequeno ou começa a ler com 15, 16 anos todo mundo tem o seu tempo na hora de ler né? tem gente que começa a ler com 50 anos uma coisa maravilhosa. E aí ler simultaneamente requer tempo, né? Eu já leio assim muito tempo. Então isso é prática. E o, e o cérebro vai acostumando. Ô Lucas, o que, que você está lendo agora, agora?
2: O que eu estou lendo agora, eu até li. Eu estou achando um pouquinho complicada essa leitura que eu estou lendo. É, é o Viva Vaia, do, livro, do, do escritor Augusto de Campos, que, pelo que eu me lembro, ele era um pouco amigo do escritor que eu, que eu gosto, Ferreira Goulart Que inclusive Eu, eu tenho essa loucura eu, eu comprei Dentro da Noite Veloz Nas primeiros anos que eu, que eu li o livro E aí, recentemente Eu comprei o Dentro da Noite Veloz outra vez Só que é uma outra versão Para ler de novo porque, porque eu quis fazer isso Eu Eu tenho <risos> E eu tenho toda a poesia do Ferreira Goulart. Mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto de pegar exemplares assim diferentes dos livros que eu já li para ler de novo. Porque tem coisa ali que eu posso pegar agora, 2023 que Por exemplo, vamos supor que eu li em 2021, é, dentro da Dói de Velóis, e agora, em 2023, eu posso pegar... É, eu gosto de fazer tirar anotações enquanto eu estou, estou lendo. Sim. Pegar palavras assim, por exemplo, alvoroço, vicissitudes palavras assim que, que eu, eu vejo durante a leitura que eu penso, poxa, eu, eu quero anotar essas palavras aqui porque senão eu não vou ter outra oportunidade de anotar, eu vou ler outro livro e vou esquecer que eu li a palavra nesse livro específico aqui. Mas a leitura, eu também faço isso, eu pego na minha estante aqui, eu terminei de ler um livro, por exemplo, eu terminei de ler o Dentro da Noite veloz. Aí eu penso, Poxa, eu, eu fico numa indecisão para pegar os livros aqui na estante para colocar na mochila para ler. Eu fico pensando: ah, qual livro que eu vou botar? Ah, esse aqui ou aquele? Eu, eu, eu fico indeciso até chegar uma hora que, pô, esse aqui está naquele instante há um tempão que eu não estou lendo ele. Então vamos ler ele aqui hoje. E eu faço essa, essa escolha e vou, vou lendo também três livros ao mesmo tempo pequenos, médios, grandes
1: melhor coisa, gente. E esse negócio que você falou das palavras, né? Quando a gente está lendo um livro, automaticamente que a gente se depara com uma palavra diferente, que a gente não conhece, ou que é um pouco mais peculiar e tal, a leitura, aquela palavra, aquele termo, aquela leitura, ela acaba influenciando diretamente na nossa obra. Porque a gente abre um leque imenso do vocabulário que a gente usa na nossa própria obra. Né? Porque a gente precisa escrever através de sinônimos. Porque se a gente usar a mesma palavra em vários parágrafos, em várias linhas, fica um negócio repetitivo. Você pode falar a mesma coisa no mesmo parágrafo. Mas se você usar o sinônimo, você vai enriquecer a tua mensagem e o leitor ele não percebe isso ele tá, ele acha que você está usando palavras ali é, legais e interessantes mas você está dizendo a mesma coisa do parágrafo anterior então a leitura te ajuda a não repetir as palavras e a mudar o seu texto é, de uma maneira melhor né Esque, principalmente escritor não é só leitor não mas o escritor ele sente essa diferença quando ele
2: também é leitor. E para mostrar aqui também, a eu mostrar, eu acabei de pegar aqui o, o caderno. Acho que é tá com, Eu pego palavras, eu pego uma página aleatória do caderno e vou lendo. Eu tenho, pegando notas está aqui, ó. As palavras que eu peguei ah, hoje. Palavras. Palavras. Que eu que eu peguei hoje enquanto estava lendo o Viva Vai da Curso de Campos. E
1: isso. Se vocês lerem um clássico, um clássico raiz, aquele que você fica enlouquecido, você vai pegar palavras ali, tudo bem que foram usadas lá em 1800, no iníciozinho de 1900, principalmente clássico nacional, que hoje em dia a gente não usa tanto, mas quando você quer dar uma incrementada, às vezes na fala de um personagem. Você quer que ele dê ali uma incrementada. Você pode usar essa palavra que você aprendeu na leitura de um clássico, por, por exemplo. Né? Então, você joga com o leitor é, misturando o clássico com o contemporâneo, fazendo indicações durante a leitura, referências. Referência. Não é possível que você está escrevendo o seu livro... E você não tem uma referência. Sim. Às vezes, da fala de um personagem. Por né? Exemplo, então. Nos poemas.
2: Exato. Nos poemas, algumas pessoas, por exemplo, Ferreira Goulart, ele tem referências. Tem referências do. Por exemplo, tem um poema que ele fala sobre o Vietnã. Tem um poema que ele fala sobre o Ernesto e Ernesto Che Guevara. Eu mesmo tenho alguns poemas aqui, que estão nos meus milhões de cadernos, que eu. Tem, uns, tem cadernos aqui que estão cheios, que estão fazendo uma, uma, uma espécie de montanha aqui. E já outros aqui atrás, <risos> cadernos que eu vou encontrando. Cadernos que eu vou encontrando que tem conteúdo tipo de matéria, de escola, eu vou tirando até ficar só as folhas vazias que eu posso usar eles em algum momento. E Sim. essa questão da referência. O... Eu mesmo tenho aqui um caderno que eu não sei, eu fiz. Fiz esse desenho aqui, peraí que eu vou pegar.
1: Vida de escritor, gente, cheio de caderno, tudo esse anotado. Aqui,
2: esse desenho aqui, esse desenho é de um projeto que eu, que eu estou querendo... Eu não sei como eu vou começar esse projeto, é uma espécie de um... De um é que eu ainda não, não conheço ter que fazer essa questão de ler todos os dias para ter a minha capacidade. Porque eu, no momento, eu consigo escrever assim, poemas, poesias, consigo escrever textos mais livres, mas fazer um romance assim tipo Colin Hoover, tipo Stephen King, eu ainda não tenho essa habilidade, mas eu espero ter um dia. E esse desenho aqui foi mais ou menos é tipo um enigma que estaria no livro. Que era, que eu tenho, às, vezes eu, às vezes eu posso estar na rua, isso aconteceu, eu estava na rua passeando, e me deu a ideia, uma ideia assim, pô, assim deixa eu ver, era essa, era essa ideia. Era um, um romance que me deu a né, ideia de querer escrever, que a história era um jardineiro que trabalhava numa, numa, numa espécie de mansão assim, de uma senhora de 80 anos, 90 anos. Aí um dia, essa senhora de 80 anos morre. Ah, a primeira pessoa suspeita da morte dela foi o, é, o jardineiro. E realmente todos os funcionários da mansão. E o jardineiro, ele é, que é o mais culpado de tudo que estão achando. Sim. Mas esse jardineiro, ele tem uma espécie de caso assim, com a, com a delegada do caso. E aí, depois disso, minha cabeça bugou. Eu não sei mais o que, que eu posso colocar nessa história que me veio quando eu estava na rua, foi que o Ferreira Goulart disse numa entrevista no Roda Viva, ele pode, às vezes a poesia nasce do espanto, não, não, não tem, eu, eu, eu posso estar na rua, posso estar mesmo até no banho e a poesia nasce dali, e aí eu, eu, eu tenho que pegar um papel, o tipo, ah, comprei um pão na padaria, o, o comprovante ali, eu tenho que anotar ali a poesia enquanto eu estou saindo dali, senão eu vou perder a inspiração.
1: É muito doido isso, né? É esse, essa tal de inspiração, gente. Que nos ataca no banho, no trabalho, é, no almoço, na academia, no barzinho. aonde você tem que estar tá ali sempre à disposição da inspiração. É muito doido isso. Agora, o teu livro, ô Lucas, é uma guerra de palavras... Ele já fez um ano de publicado?
2: Na verdade, fez dois. Eu publiquei em 2021.
1: Você veio aqui quando no projeto?
2: Vim esse ano.
1: Veio esse ano? Início Vim do ano?
2: ano. Início do ano, eu acho.
1: É porque eu acho que eu fiz a resenha do teu livro, foi em fevereiro, eu acho. Sim. Deixa eu ver aqui. Foi em fevereiro. Foi em fevereiro. Caramba, como o tempo passa rápido, menino.
2: Passa muito rápido.
1: Já, ó, o Lucas já teve no meu projeto, já fiz resenha do livro dele, tem episódio, nos encontramos na Bienal e agora ele voltou aqui de novo. Olha que maravilha, gente. Que o tempo passa contando. e a gente não vê.
2: Contando o aqui Luca... todos os eventos, contando aqui todos os eventos, dá, dá uma mão. Dá uma mão tá. completa. Cinco, cinco <risos> eventos
1: Dá mão. Eu não lembro. Você mora onde, Lucas?
2: Moro no Rio de Janeiro.
1: Você, você é do Rio. Eu achava que você fosse de São Paulo de tivesse não. vindo para a Bienal. Mas você é do Rio. Você vai ir lá a Flip esse mês?
2: Não, esse mês não.
1: Em Paraty? tô querendo
2: ir lá, acho que eu vou para lá vou encontrar conheço mais, também. mais escritores, gente. Eu, é muito, eu, muito evento, tinha, né? É muito evento. Eu tinha, tinha tentado encontrar um, um, um amigo meu também, escritor, que eu tô aqui também publicou pela editora Viseu, só que eu fui no dia que ele não ele não ia, ele ia só no outro dia. Ele é de Salvador. Ele veio lá de Salvador só para cá porque ele tinha confirmado lá com uma parceria que também estava fazendo com o livro dele, que é o Na Calada da Noite. E, e...
1: Qual o nome dele?
2: É José José S. Batista.
1: Não sei se ele já veio no meu projeto, não. Mas o nome desse livro não é estranho.
2: Sim, ele está divulgando bastante no Clube do Leitor, lá no Instagram. E que eu, ia, que eu ia dizer é que eu conheço muitos autores assim da da editora Viseu. A editora Viseu, assim é uma editora que abre portas para vários, vários autores que querem colocar seus trabalhos para o mundo. Assim, assim E tem algumas companhias, assim alguns autores que eu conheci, que eu tenho amizade até hoje e, e sempre, sempre assim durante os dias eu tenho tenho contato com eles, por exemplo, o Geraldo Rabieri, que é o autor do Desencantares para o Esquecimento. li também um livro de poemas dele. E tem o Guilherme Tissou, que é do livro Flores de Laceradas, que também é livro de poemas. eu não sei, aqui um únicas alguns livros aqui da minha estante aqui atrás, dessa armário aqui atrás, que ali é onde eu guardo os livros livros que não são de poesia e é poema. São poucos que estão ali dentro. Aqui na minha estante, o que tem de poema, de poesia, é que não tem tem não tem, tem para acabar aqui. Porque eu, desde que eu publiquei meu primeiro livro, eu desenvolvi assim, um amor, assim, uma obsessão por livros de poesia, prosa, poema, antologias. Eu mesmo ontem eu fui para o curso de inglês, faço curso de inglês, e eu... Eu pensei, pô, eu vou ficar lá um tempinho esperando começar a aula. Eu levei dois livros para ler. Terminei os dois lá, dois livros pequeninhos, assim. Ai, um, livro, um livro do, do Cavaleiro Verardo Neto e um outro de antologia. Que delícia.
1: Está esperando a seja, aula, está lendo um ou livro.
2: Ou seja, os livros me acompanham, livro. os livros me ac acompanham é assim, em vários lugares.
1: Isso é muito bom. Agora, o teu livro é uma guerra de palavras, ele é um livro de poemas e poesias, é isso?
2: Não. É um livro. Eu gosto de chamar São um Poesias Minhas que eu reuni aqui, mas tecnicamente é, é prosa poética. Em versos assim, de poesia. Que como eu, eu coloquei em alguns memes do meu, dos, dos meus perfis das mídias sociais, que tem frases nele que podem ser vistas de várias formas, tem parágrafos que podem contar assim um evento específico e também tem tem frases pequenas, por exemplo, uma que eu repito sempre em alguns memes que eu coloco no meu no perfil o gótico é o novo rei, o mundo assombrado é assustador e louco, eu sempre pego essas essas frases, duas, duas pontos assim e coloco às vezes repetidas às vezes são memes, mas não é porque é repetido é porque eu quero assim divulgar a questão da divulgação através dessas Sim. dessa dessas, dessas dessas frases desses parágrafos
1: exatamente agora no teu livro é, a gente encontra aí é, como diz aqui a, a sinopse, né, um narrador contestador, através de uma prosa poética. O que que você vem contestando através das suas páginas?
2: O que eu coloco nas páginas são reflexões assim sobre a própria sociedade. Eu mesmo aqui perto de casa tenho uma papelaria que o dono dela, eu autografei entreguei um livro separado dele para ele ler. Ele também ele também é assim. Ele está lendo o meu livro, e está lendo o outro também ao mesmo tempo. Ele depois que ele terminou o livro ele falou que ele ficou ele, ele ficou assim sem palavras. Ele começou a dizer que aquele livro era pior do que não era bem pior, mais difícil do que a, que a Aristóteles do que esses filósofos assim. Ele falou Umas coisas assim. Ele fosse é o se, seu
1: livro. É
2: como se fosse a umas uma, uma palavras assim de Aristóteles. Ele explicou para mim, da versão dele, para mim, de, é como se o narrador que estivesse falando ali estivesse em uma guerra entre ele e seus pensamentos. Que realmente era isso que aconteceu quando eu publiquei. Eu estava realmente em uma guerra a guerra entre eu e meus pensamentos, eles e. E eu estava, não estava tendo uma certa concordância entre um e outro. E foi como se eu tivesse apertado uma válvula de escape na época. E saiu os as, as meus primeiros textos. E depois de uma longa processo de reunir todos eles, foi onde eu estou aqui hoje.
1: Ah, então, peraí Ele não falou mal do seu livro. Não, não. Ele, ele falou... Uma...
2: Que ele, acabou. ele ele explicou que foi um pouco confuso da, da leitura do livro. Mas ele falou dessa, dessa questão da química de Aristóteles que foi um bagulho complicado que ele falou para ler.
1: Eu adoro a sensibilidade do Lucas. É Aristóteles realmente é uma loucura se a gente parar para conhecer Aristóteles. Agora... Essa sua contestação, né, que você vem trazendo é, diante aí da sociedade, principalmente essa, essa sua, seus pensamentos, essa sua ira entre aspas, né, essa, esse lado contestador dentro de uma sociedade, é voltado para o quê?
2: Eu, quando eu publiquei, quando eu fiz os meus primeiros textos, eu estava é, simplesmente é, soltando coisas soltas, palavras soltas, porque também, mas o que eu estava tentando fazer na época era ver o que saía que eu, das minhas músicas. Eu estava ouvindo as minhas músicas e eu tentava reescrever elas de uma forma assim diferente do que estava sendo que eu, que eu estava ouvindo depois o que eu fazia eu pegava o texto que na verdade uma curiosidade que meus primeiros textos saíram do inglês todos eles todos esses textos que eu, eu, eu peguei reuni, coloquei no livro, tudo do, do inglês Aí, depois eu, eu pegava eu traduzia eles eu mudava alguma coisa ou outra na, na tradução para não ficar muito abstrato e eu colocava todos eles em arquivos no meu telefone, aí depois eu percebi, pô, se eu colocar eles assim, do jeito que eles estão assim, raiz, vai sair tudo estranho, ninguém vai entender nada, aí eu tive que pegar todos os arquivos e, e formar o arquivo original como está hoje aí, de, aí daí que na, da organização dos, dos arquivos aí foi aí que veio mais inspiração para colocar mais coisas que não estavam nos textos originais.
1: Entendi. Agora, o que que o Bob Marley tem a ver com a tua
2: obra? É. Tá aqui no final. Tá aqui no final. Vocês riem de mim porque eu sou diferente. Eu rio de vocês porque são todos iguais. É. É porque porque às vezes na nossa sociedade atual tem muita gente que não valoriza assim a, a cultura do próprio país fica só querendo se espelhar fica só querendo se espelhar na cultura de outros de outras pessoas sendo que aqui no local onde ela está tem uma diversidade assim de de inspirações para ela se inspirar e e ela só quer se inspirar no pão e no pão, na manteiga, sendo que você tem o requeijão e o cheddar. Sendo que...
1: Exatamente. Olha aí. Exatamente. Por que, que você acha, Lucas, que as pessoas procuram tantas é, é, referências externas lá de fora né para produzir as suas obras ao invés de olhar para dentro do nosso país e tirar daqui... Histórias
2: que podem ser riquíssimas. Exatamente. É, eu. Isso agora que eu lembrei. Eu. Quando eu. Eu estava no. É como quando as pessoas começam a dizer, no ginásio, que hoje é ensino fundamental. Eu estava Sim. na escola, não sei, Pio 12, e eu já tinha o hábito, assim, de escrever e arriscar algumas histórias, assim, mas era. Da época, eu devia ter meus 10 anos na época. Aí eu pegava... Eu sei, eu vi um, um dia desenho, um desenho na televisão que tinha, por exemplo, o Optimus Prime. Eu incluía ele na minha história, só que com outros personagens, com uma outra história. Ah, um meteoro estava caindo ali na, na estrada, na highway de não sei aonde. Aí, uma vez que eu tive que ir para casa de um parente, aí eu pensei, ó, oh, eu tenho histórias aqui que eu que eu estou escrevendo eu, eu peguei ele vi os papéis que eu estava fazendo a história e, e fui para tentar mostrar lá para quem estava lá
1: a gente isso é uma baita referência né não tem é. como a gente tudo que a gente consome a gente vai usar na nossa obra por exemplo se você é uma leitora de hot ou um leitor de ficção científica você vai inserir na tua obra. Você vai querer colocar ali na tua obra aquilo que você consome. Ah, eu só leio romance de época. É bem provável que daqui a algum tempo você já queira escrever um romance de época. Ah, eu só leio aventura. Pode ser que daqui a pouco você queira inventar, criar um mundo cheio de aventuras para dizer alguma coisa. Então, a gente também é muito que a gente consome. Se você consome muito lá de fora, é possível que você traga a cultura lá de fora para a tua obra. E se você consome bastante aqui dentro... Aliás, o, o, o Jabutina, o, o Prêmio Kindle, né, é, tem pego os escritores daqui de dentro que são livros produzidos, escritoras desse ano principalmente, é, que trazem histórias enraizadas do Brasil, de famílias enraizadas, às vezes, no sertão. Porque é isso que os prêmios querem. Né? O quinto, eles querem evidenciar esse cenário Essas histórias cheias de histórias né? A raiz ali do Brasil E a gente só vai conseguir a raiz Quando a gente vai escolher aqui ó, Os nossos antepassados É isso que Vanessa Passos é, Ganhou no prêmio há dois anos Esse ano a outra escritora também maravilhosa Esqueci o nome dela Vem trazendo um histórico da família dela é, para dentro da literatura. Um cenário nacional muito forte. Então, é, é, a gente é muito o que a gente consome, né? Então, Exatamente. isso é muito importante. Agora, quando você usa aqui essa expressão do Bob Marley, vocês riem de mim porque eu sou diferente. Eu rio de vocês porque são todos iguais.
2: Esse trecho tem no teu livro ou é só na sinopse? Não, é só na sinopse. É um trecho que quer dizer assim, que a, a maioria dos livros ah eu quero ler poesia, poesia, poesia. Mas vocês já, já pensaram para ler poesia assim, misturada com prosa poética? Que é uma coisa assim que alguns livros de prosa poética, por exemplo, do Arthur Rimbaud, que é eu espero me aventurar ainda entrar, mergulhar nesse Arthur Rimbaud um dia, porque é uma confusão, assim, nesse livro que, meu Deus, eu tenho que me preparar me, 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 me preparar para ler Arthur Rimbaud que é um escritor também que tem prosa poética que tem poesia também muito difícil, que eu tenho que me preparar para ler essa literatura um pouco complicada sim
1: ah, abri aqui o, os livros dele. É, ele tem prosa poética. Ele tem um tempo no inferno e iluminações. Ele tem uma temporada no inferno. Ah, esse é uma temporada no inferno. Eu gostei, hein, Lucas. Gostei dessa capa aqui. Vou separar. Tá baratinho no site da Amazon. Agora, o que, que você quer passar através do teu livro é, é uma guerra de palavras. O que, que você quer que chegue até os seus leitores?
2: O que eu quero transmitir para os meus leitores que os que já leram, os que querem ler, os que ainda vão ler, é que nada é impossível. Que você pode fazer seu livro, você pode fazer da maneira que você quiser, você pode, mesmo que seja uma confusão mental, algumas coisas, você pode transformar essa confusão mental em uma confusão organizada, uma confusão assim que, que, que as pessoas podem ler, podem ver assim no um livro: ah, são apenas palavras soltas, não, não é? Não, não é só palavras soltas, mas fala de outro jeito, coloca assim: ah, são palavras. São expressões assim, são quotes, são parágrafos que querem dizer alguma coisa. A pessoa olha assim e fala, ah, ficou melhor assim. Palavras, ficou muito vago. Agora, colocar parágrafos que falam sobre, refletem sobre tal coisa, tal, assim, ficou melhor para a pessoa entender. Não é simplesmente é falar, ah, é um livro de poesia poética. A pessoa não vai se interessar, a pessoa tem que explicar de uma maneira assim que a pessoa possa. Ah, é sobre isso? Ah, entendi agora. Agora entendi. Agora ficou mais fácil de entender o que está sendo dito. Entendi.
1: Lê um pouquinho do teu livro pra
2: gente. Sim, tem uma página aqui. Eu gosto muito do número 5. Vou pegar a página 45 e vou, vou ler o primeiro, primeiro, primeiro parágrafo aqui. Nascemos para escutar o som da bala perdida no luar. Obscurecemos seu ganho com sabedoria para poder levantar as cortinas ilimitadas.
1: É só uma tristinha do livro do nosso autor. Quantas páginas tem teu livro, Lucas?
2: Com conteúdo são mais de 100. São 106 páginas.
1: É um livro que dá para ler, né, gente? Num diazinho aí dá para ler. Uma sentada dá para ler esse livro, né? Quem, Eu acho. Quem,
2: pessoas que gostam de ler, assim, que têm a habilidade de ler rápido, é um livro que dá para ler um dia.
1: Dá para ler ali rapidinho. Agora, você já está produzindo livro novo. Quais são os planos para 2024?
2: Os planos para 2024? Se Deus quiser, publicar. Eu gosto de poemas, mas quando eu publiquei o primeiro livro, eu estava mais na poesia. Agora eu tô na vibe, do, na vibe dos poemas. Eu quero ir, eu quero publicar poemas assim. Eu li um livro de poemas e com ilustrações, porque vou até mostrar aqui um desenho que eu. Eu imprimi o livro. Não, eu um imprimi o livro não, eu imprimi a figura em preto e branco, aí depois eu, 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 eu corrigi passei a caneta por cima e coloquei mais alguns coisas é que esse plano do meu segundo livro é um livro com ilustrações e poemas que é esse desenho aqui ó esse é apenas um dos meus
1: desenhos é a bandeira
2: bandeira nacional com uma crítica que é uma crítica que eu escrevi aqui ó aqui está está em inglês está escrito lamb que é rebanho e é uma, uma crítica que as pessoas às vezes quando você vê hoje a bandeira do Brasil em alguma janela ou em alguma espécie de carro a gente fica com receio porque a política desde 2018 para cá foi evoluindo assim a um ponto que a gente viu a gente vê ainda hoje a questão da idolatria por isso que eu botei a palavra lenda lá embaixo da bandeira que hoje a idolatria é algo assim que assola muito a pátria em si. Isso machucou demais a pátria. Aí eu botei aqui, vou pegar para o defendente de novo aqui para mostrar. Aqui essas palavras aqui que estão embaixo. Eu acho que é assim, eu coloquei elas em alemão. Os alemães que virem o perfil no meu no meu, meu perfil de desejo no Instagram, que eu postei esse aqui, os alemães que virem, que virem isso aqui vão entender. Mas eu botei é, o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo em alemão, aqui naquelas letrinhas aqui
1: você falou aí que né, em 2018 a gente evoluiu nesse, nessa idolatria na verdade, passamos por um retrocesso muito grande
2: retrocesso, nós irmão.
1: retrocedemos demais em quatro anos foi assustador como a gente retrocedeu. Eu, eu é, sou contra o Bolsonaro, contra tudo que ele fez, ele, a família, a gestão, tudo. Eu tenho horror é, a, a, a essa gestão que aconteceu. Terei para o resto da minha vida por N motivos. Votei no Lula, vota, votaria de novo. No entanto, não, é, sou, ah, é, 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 não, não, não compactuo com algumas ideias que estão surgindo na esquerda, principalmente com esse... É, não sei se eu nem posso falar isso aqui, né? Enfim, algumas coisas que estão acontecendo na esquerda que eu não concordo. Sim. E... só que eu acho que a gente não retrocede como a, a, aconteceu os últimos quatro anos do Bolsonaro
2: sim e uma coisa que eu ia dizer independente tipo das eleições que aparecem, independente do, do, do presidente que o Lula que assumiu é, cada presidente que tivemos desde Getúlio para cá, deveria deveria ter, na verdade, deveria ter sido assim, deveria ter sido bem, exceto por uma coisa, que às vezes o dinheiro fala mais alto. Eles, eles como eu posso dizer na gestão passada, a decisão estava na mão de quem estava governando. Eu estava assim, poxa, eu posso, posso abaixar isso aqui? Eu posso governar bem para todo mundo? Mas não, foi assim. Infelizmente, tivemos o que... Tivemos que ver naquela época. E agora é uma hora de, de recomeço. Tanto na esquerda, mas... Tanto para... Os, os que criticam também tem que pensar. Pô, eu tô, se eu estou criticando, tem que criticar para que evolua, para que o, o país, em geral, esteja bem, bem não para benefício Sim. próprio. Porque um, um, um país, um país para que dê bem, tem que dar bem, para todo mundo. Não tem que dar bem, tem que dar bem, é que dar bem, é que dar bem só para uma parte específica do país, que tem que dar bem. Tem que ter que funcionar, tem que a máquina tem que funcionar para todo mundo.
1: Pra todo não é mundo. Só para
2: só para metade de metade de algumas pessoas no um congresso votando alguma lei assim para melhorar o país. Eles precisam, não sei, abrir a mente e pensar que o, eles, o país é de todos, não é só deles.
1: Coisa que a gente não viu nesses quatro anos de Bolsonaro, a gente não viu um país para todos. A gente viu um país dividido. E dividido é, para os ricos. Né? Porque se ele continuasse na gestão, se ele continuasse na presidência, talvez a gente nem estivesse mais aqui. Porque ele dividiu o país, ele destruiu famílias.
2: E ele também... Como, é, destruiu a, a cultura.
1: Tudo. tudo. E destruiu tudo. Aonde aquele homem botou a mão e destruiu? Não é que o Lula vai resolver, que o Lula... É... Não é isso, gente. É que no retrocesso que nós estávamos, a gente não ia sair nunca mais se ele tivesse sido reeleito As pessoas que hoje ainda votam apoiam e querem ele de volta eu nem discuto mais eu nem, eu abstraio eu peguei um Uber outro dia que falou da vacina que ele passou pela pandemia sem se vacinar porque ele não queria se vacinar porque é, não sei o que eu calei a minha boca eu não falo mais com o Bolsominho. O que, que depois de tudo que a gente passou, o que, que eu vou falar para convencer que ele está equivocado? Nada. Porque ele já está fermentado. Na cabeça dele, tudo aquilo faz sentido.
2: Para ele, para essa pessoa que está com. que ainda está com essa questão de apoiá-lo, tem gente. Eu vejo às vezes nos comentários na internet. Alguém está criticando o Bolsonaro. Aí a pessoa vai lá e fala... fala não, não faz isso. Ele fez para você. Ele tentando passar sem assim, falar que ele fez coisas boas. Que coisas boas que ele fez?
1: Armar nada. a população.
2: Armar a população para que... Isso não, isso não vai resolver. Ah, para que... Se for parar for para ver vários atentados que tiveram nos Estados Unidos aqui no Brasil também, por causa de armas de fogo, por causa que ou a pessoa que cometeu conseguiu mas e... de fogo ilegalmente.
1: E ele, o filho dele foi dar uma entrevista na, na Argentina, ao vivo, e cortaram ele. Porque ele começou a falar que tinha que legalizar a arma de fogo, o porte da arma de fogo, para que os cidadãos. Aí a mulher perguntou assim, mas como que isso pode ser protetivo? Não, porque se não sei... Aí ela falou, não, tchau, gente. Corta. Aí todo mundo da bancada começou a rir e falou, tira do ar. Porque a gente já sabe por que, que tiraram o pai dele do poder. Porque. Então, assim, é uma vergonha, sabe? É um... É um um disparado com você vir em rede nacional ou ir para uma para um outro país tentar opinar uma coisa que está equivocado que só acontece na sua cabeça é, vou repetindo não sou a favor de tudo que está acontecendo no, no governo Lula mas eu duvido duvido que o bolsonaro teria disponibilizado aviões para trazer brasileiros de Israel para cá. Eu duvido que ele tivesse feito isso. O Lula, na mesma hora, liberou não sei quantos aviões da FAB para buscar os brasileiros que estavam em Israel e em Gaza.
2: Eu acho. Que... O
1: Bolsonaro talvez poderia ter feito é, é, discursos, inclusive para piorar, a situação. Sim,
2: ele, ele, como ele fazia na gestão dele, vários vídeos é, diários assim, nas mídias sociais falando mentiras, falando sobre a vacina. Invitavam. Ah, Toma isso aqui, toma hidroxicloroquina, toma ivermectina. E as pessoas acreditavam nessas Invitavam. coisas.
1: Acreditavam. Acreditavam. E tomavam, e morriam. E... Então, assim, foi um retrocesso muito grande você não confiar na vacina. De repente, nós vimos aí milhões de especialistas em vacinas. As pessoas não conseguiam comer, mas elas conheciam a vacina. Porque estavam ainda usando uma pessoa sem nenhum discernimento, sem nenhuma sanidade. Uma
2: pessoa que... As provas estavam ali. Uh, um jornalista foi, foi, foi falar... Ah, que o número de mortes ultrapassou o da China. O que ele fazia? Dizia que não era coveiro. Dizia que... que não ia comprar a vacina de tal pessoa.
1: Ele já tinha sido vacinado, né? Sim. Ele já tinha sido vacinado. Na carteira de vacina dele, está comprovado... Que ele, assim que a vacina chegou, ele foi um dos primeiros a ser vacinado. Então ele vinha na rede é, nacional dizer que ele tinha um, um porte atlético, que no máximo ele ia pegar uma gripezinha. É óbvio, ele já estava vacinado.
2: E foi essa gripezinha que ele dizia, não nos tanto, que matou mais de 700 mil mortes aqui.
1: Chegamos a 750 mil 750 mil
2: e nessas mortes estavam
1: nessas, e, 50 no meio,
2: e no meio dessas mortes estavam estão muitas pessoas que proporcionaram momentos épicos na cultura brasileira, como Paulo Gustavo como por exemplo aquela que fez a Dona Benta sentindo o Capa Amarelo, o vocalista do Roupa Nova muitas pessoas que fizeram parte da cultura estavam lá presentes, fizeram vocês momentos muito, muito especiais e agora estão lá
1: em cima. E ó, parece que está voltando uma nova onda de Covid e o governo já está se preparando para vacinação. Aqui no meu bairro, aqui no Rio de Janeiro, em estação de metrô, eles estão vacinando dentro do metrô. Você está indo Trabalhar, você não foi vacinar, eles te vacinam ali. Eles pegam você e te vacinam ali. Isso aconteceu na Tijuca, na Arco Verde, é, no estação acho que para Barra também. E a gente não viu isso acontecer quando tinha que acontecer. Porque o governo era anti vacina antivacina. Olha que diferença. Ai, ai, então assim, o livro do nosso autor... Por que ele está falando sobre tudo isso? O livro do nosso autor é uma, uma forma de contestar toda essa parte social, essa parte política. Como ele diz aqui, ele tem um narrador contestador. um E se a gente pode usar a arte para contestar, eu sou a primeira a favor. Entendeu? Exatamente. Que é
2: isso. Como o próprio Ferreira Goulart dizia, que é, a arte existe porque a vida não basta.
1: É isso. Lucas, seu livro está vendo onde, querido?
2: Está à venda na Amazon, principalmente, no site, no site da editora Viseu. Magazine Heloísa, na, na maioria das vezes, é só você pesquisar o livro, o nome do livro na, no Google que vai estar os sites para compra. Também para quem tem Android na, na aba dos livros, lá na Play Store, você consegue comprar ele ali também. Ler ele ali também
1: bacana. É uma guerra de palavras, é o nome do livro do nosso autor, tá? Qual
2: é o seu Instagram, Lucas? Meu Instagram é o arroba o próprio Lucas Rosa e o meu TikTok, onde eu coloco meu, minha, minhas reflexões, meus vídeos, é o... É só pesquisar Lucas Rosa, no, no TikTok não vai aparecer, mas eu sou Lucas346 no TikTok
1: muito bem aqui no Instagram eu vou marcar o Lucas como colaborador tá @LucasRosa né o próprio Lucas Rosa não é isso vou marcar ele como colaborador então já vai lá já segue o escritor para acompanhar a página dele vai estar também disponível no YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music tá Lucas, querido, que delícia ter você no meu projeto de novo, falando sobre temas relevantes, produzindo livro. Volte sempre que você quiser e ó, vou esperar a nova obra para 2024, hein?
2: Exatamente. Seja. Então vamos ver o que vai, o que vai dar. Em, em 20 minutos tudo pode, tudo pode mudar. Então vamos ver o que vai acontecer.
1: Tudo pode mudar, exatamente. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. Dizer que agora eu só volta amanhã com mais autores nacionais. Lucas, querido, um beijo para você. Obrigada, tá?